0: Ja, Guntara Kopjol, freut mich, die Le- Leitung steht, Sie haben die Ärmel schon aufgekrempelt. So, so ist es, Herr war. Kopjolmann. <lacht> Waren Sie denn heute schon auf Ihrem Spielplatz?
1: Ich bin den ganzen Tag, seit 6.30 Uhr auf dem Spielplatz, wie äh, jeden Tag.
0: Sie schreiben ja in Ihrem Buch, äh, Unternehmen sind Spielplätze und Ihr Hotel speziell ein Abenteuerspielplatz. Mhm. Gut, ich habe Ihr Buch gelesen mh, im Urlaub und... Ähm, Das heißt wahre Herzlichkeit und Sie schreiben ziemlich am Anfang, die wahre Herzlichkeit muss ein Produkt sein, meinen Sie. Und im Unterschied zu den USA, die haben ja da meinetwegen so Buttons, nice to meet you und so. Also im Unterschied zu den USA muss in Deutschland die wahre Herzlichkeit echt sein, darf also nicht gefaked sein. Frage, warum eigentlich? Weil wir uns jetzt für das Volk der Dichter und Denker halten?
1: Ja, zunächst bei dem Namen bin ich draufgekommen über eine soft sendung Ich glaube in RTL, die hieß Wahre Liebe. Stimmt,
0: genau, es
1: ja. war in Klammern. Und das zeigt ja beides. es zeigt, dass das Ganze eine Ware ist, ein Produkt ist. Mhm. Es muss aber gleichzeitig echt sein. Und da gibt es meines Erachtens einen großen Unterschied zwischen Europa und zwischen USA in der Mentalität. Die Amerikaner sind easy to please. In den USA reicht in der Regel Service Design aus, Jeder, ja, ja. den Sie treffen, sagt nach zwei Minuten, besuchen Sie mich mal, aber wehe, Sie tun's? es. Genau. Ich glaube, dass wir in Europa etwas tiefgründiger sind und sehr wohl spüren, ob was nur so nachgeplabbert ist, was einer vorher auswendig lernen musste oder ob es von Herzen kommt.
0: Aber warum und, ist das so wichtig bei uns?
1: Äh, weil wir einfach spüren, ob jemand nur unsere Kohle will. Also, wenn ich es jetzt mal drastisch ausdrücke, ein New York Kellner ist so lange freundlich, solange sie noch nicht bezahlt haben. Und wenn sie eben einen Cent zu wenig Trinkgeld, der rennt ihnen noch auf die Straße nach. Aha. Das ist eben typisch für Motivierung und hat nichts mit Motivation zu tun. Also, das ist in der Biologie gibt es ja den Reiz auf der einen Seite, wo man immer wieder mit Reizerhöhungen versucht, mhm. Menschen bei lange zu halten, das bringt nichts, das hat sich ja gezeigt. Und auf der anderen Seite ist einfach Instinkt, da ist jemand, der macht es von Herzen, da ist es Berufung und nicht nur ein Job. Mhm. Um das eben sichtbar zu machen, haben wir eben dieses Wort gewählt, Ware mit H in Klammer, Mhm. es ist ein Produkt, es lässt sich trainieren, es lässt sich schulen, aber es muss in Europa einfach
0: echt sein. Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt schreiben Sie auch, eine 40-Stunden-Woche, das ist ein Teilzeitjob für Blutarme. Bei Ihnen wird mindestens 45 bis 50 Stunden gearbeitet, steht auch im Tarifvertrag. Jetzt verstehe ich, dass das in der Gastronomie auch so sein muss, aber 50 Stunden, da lacht ja jeder Workaholic mit seinen 70, 80 Stunden Pensum. Wird da nicht die Arbeit als Daseinszweck erklärt, als gäbe es nichts anderes oder Schöneres auf der Welt als Arbeiten? Also wir müssen uns
1: einmal anschauen, wie viel überhaupt noch in unserem kollektiven Freizeitpark Deutschland gearbeitet wird. Wenn Sie die 5-Tage-Woche berücksichtigen, die natürlich jeder Mitarbeiter hat, mit zwei zusammenhängenden freien Tagen, die Urlaub von 30 Werktagen, das macht mit Wochenenden sechs Wochen ja im Jahr aus, mhm. und nur die bundeseinheitlichen Feiertage dazu rechnen, dann arbeiten wir noch 219 Tage und dann 146 arbeitsfreie Tage. Bayern und ich glaube Sachsen hat noch zwei Feiertage mehr, wir arbeiten gerade noch 217 Tage. Und mir kann niemand erzählen, dass er geringste Gefahr läuft, Workaholic zu werden, wenn er 248 Tage frei hat. Da könnte ich mit 65 zwei Familien betreuen und bräuchte gleich noch eine Freundin. Yeah.
0: Die Chinesen Ach, arbeiten mehr, ne? Pardon? Die, die Chinesen arbeiten mehr. Ja, es, es
1: kommt ja immer darauf an, was sie, was sie tun und ob sie es gerne tun. Also da müsste man dann noch mehr in die Tiefe gehen. Yeah. Nur 50 Stunden, Woche, ich sage mal, dann 10-Stunden-Tag ist erstens, wie Sie selber sagen, in der Gastronomie überhaupt keine Besonderheit. Mhm für mich als Unternehmer auch in anderen Branchen überhaupt keine Besonderheit. Der Tag hat 24, 12 ist ein halber. Also diese Diskussion, die finde ich sowas von überflüssig. Immer unter der Berücksichtigung, dass die Leute 146 bis 148 freie Tage im Jahr haben. Die ganze Welt lacht uns ja aus. Wenn Sie sich mal anschauen, was US-Amerikaner an Urlaub haben, was Schweizer
0: an Urlaub haben, die schütteln den Kopf über uns. Ja, die sind vielleicht auch neidisch. Ist das bei Gott nicht viel. Zum Erfolg gehört jetzt ähm, nicht nur viele Arbeitstage, sondern auch viel Energie, große Herausforderungen und klare Ziele. Das kann ja auch dazu führen, dass jemand seine Grenzen über lange Jahre überschreitet und dann zum Workaholic wird, der im Burnout meinetwegen endet. Sie schreiben, Sie waren ja selbst um die 30 Mal ein Workaholic. Wie haben Sie damals gemerkt, dass irgendwas schiefläuft und was raten Sie jemandem, der heute auch arbeitssucht gefährdet ist? Ah. Also, ich würde
1: zunächst mal unterscheiden, ob jemand selbstständig ist, das heißt ja bekanntlich selbst und ständig, oder ob jemand intrapreneur, ob jemand angestellt ist. Ein Angestellter kann in Deutschland überhaupt kein Burnout-Syndrom bekommen, es sei denn, er hat zu Hause den 30-jährigen Krieg. Das heißt, wenn ich kein vernünftiges Familienleben habe, dann könnte ich mit einem Teilzeitjob ausgebrannt sein. Bei einem Selbstständigen sieht es noch ein bisschen anders aus, und hier muss man wieder berücksichtigen, ich war Gastronom, ich hatte ja zwölf Lokal also elf lokale vorm Schindlerhof. Ich habe sieben Nächte gearbeitet, also nicht nur sieben Tage, sondern sieben Nächte. Ich habe in den Anfangsjahren meine Läden selber geputzt, ich habe selber eingekauft, ich habe die Buchhaltung gemacht, ich habe gekocht, ich habe bedient. Mir stand es einfach bis oben. Und auch da ist es bis 30 kein Problem gewesen, aber irgendwann ist mal der Eimer leer. Mhm. Und dann muss man halt darüber nachdenken, dass es auch anders geht.
0: Das heißt, irgendwann haben Sie auch körperlich oder psychisch gemerkt, Sie sind an der Grenze, so geht es nicht weiter.
1: Also eigentlich nur körperlich. Ich, hab, ich war einfach leer Aha. und äh, habe dann einfach gemerkt, ich muss von der Front weg. Heute würde ich sogar sagen, operative Hektik ist immer ein Zeichen geistiger Windstille. Mhm. Also durch reine Malore hat es noch nie einer zu was gebracht. Das gehört am Anfang in der Aufbauphase natürlich dazu. Dafür hat man diese ganze Energie in der ja. Jugend. Aber irgendwann sollte ein Unternehmer nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeiten. Das ist eine ganz andere Baustelle. Mhm. Also, heute steht bei mir im Organigramm unter meinem Namen nicht mehr Unternehmensleitung, da steht Unternehmensentwicklung. Das heißt, ich bin verantwortlich für Wachstum und für Innovation, aber nicht für das operative Geschäft wie der Hamster im Drehrad.
0: Das heißt, nach den 13 oder 14, äh, nee, 10 oder 11, es geht in dann haben Sie den Schindlerhof. Richtig, und, und da habe ich von Anfang an
1: alles richtig gemacht, weil dann natürlich der Leidensdruck bereits groß genug war.
0: Und Ihre Erfahrung dementsprechend groß. Es kommt dazu, ja. ähm, Erfolg ist 15% Fachwissen und 85% Persönlichkeit, liest man in Ihrem Buch. Wie stellen Sie jetzt beim Einstellungsinterview fest, ob ein Bewerber genug Persönlichkeit hat?
1: Also die Aussage stammt ursprünglich von einer Professorin Annemarie Pircher-Friedrich, die hat einen Lehrstuhl am Managementzentrum in Innsbruck. Macht auch Logotherapie, yeah. also nach Logos, nach Bedeutung von Sinn, nach Professor Frankl. Yeah. Und wir arbeiten seit Jahren mit ihr zusammen. Und ich unterschreibe den Satz voll und ganz. Wir sehen ja immer wieder, nicht nur in unserer Branche, wie viel erfolgreiche Seiteneinsteiger in manchen Branchen plötzlich sensationellen Erfolg haben. Die haben den Beruf zwar nicht gelernt, aber sie haben eine runde Persönlichkeit. Ja. Sie spielen keine Rolle wie ein schlechter Schauspieler wo Sie nach dem Theaterstück sagen, der eine war unmöglich in dieser Rolle und dadurch sind Sie authentisch, hinterlassen einen klaren, nachhaltigen Eindruck und prägen sich ein. Und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste in jedem Beruf, dass Sie einfach geradlinig authentisch rüberkommen. Das spüren Sie bereits in einer Bewerbung, mhm. und 0815, wie er es irgendwo mal in der Volkshochschule gelernt hat, eine Bewerbung absteckt oder ob da schon eine Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Und Sie merken natürlich, wenn einer Ihnen gegenüber sitzt. Sie spüren einen Menschen an der Gestik, an der Mimik und vor allem an Augen an,
0: ist es Leidenschaft oder Asthma. Mhm. Und Sehr. die anderen schicken Sie gleich nach Hause, beziehungsweise die laden Sie gar nicht ein.
1: Also wenn der so eine Bewerbung hat, dass ich das Gefühl habe, da hat ihn jemand das Händchen gehalten, dann lade ich ihn gar nicht ein. Mhm. Ich habe immer zwischen 300 und 400 ungefragte Bewerbungen pro Jahr. Also noch kennen wir keinen Fachkräftemangel. Wir können dann noch aus dem Vollen schöpfen.
0: Mhm. Und ich auch Zubis. Wie viele Leute bilden Sie aus so pro Jahr?
1: Wir haben zurzeit 21 Azubis, oh. da kommen jedes Jahr so zwischen sieben und zehn neue dazu.
0: Uh-huh. Und genauso viel scheiden wieder aus. Gut. Was machen Sie dann? Gehen Sie zu einem anderen Hotel oder machen Sie selbstständig?
1: Wir sind eigentlich kein Hotel, sondern wir sind eine Schule für zukünftige Entrepreneure, für zukünftige Unterne- Unternehmer. Uh-huh. Meine Positionierung im Mitarbeitermarkt ist so spitz, dass sich bei uns in erster Linie Kinder aus Unternehmerhaushalten bewerben. Uh-huh. Junge Leute, die unbedingt später mal selbstständig werden wollen. Also, wir sind kein Laden für einen Kellner, der sagt, ich bin Kellner und bleibe mein Leben lang Kellner. Mhm. Der kann
0: ausrennen, weil er Blattfüße und Krampfadern hat. Yeah. Das ist kein Ziel. Also, wer bei Ihnen anfängt, da ist praktisch der Aufstieg, Aufstieg versprochen.
1: So ist es. Das hat er aber vorher mit sich selber ausgemacht oder yeah. beim ATP wird er spätestens in einem mehrtägigen Seminar mit mir angezündet.
0: <lacht> Gutes Marketing, Sie haben gerade gesagt, ein sehr spitzes Marketing haben Sie, muss polarisieren. Ja. Als überzeugter Selbstständiger und vor allem auch als Hotelbesitzer sind Sie ja vielleicht auch FDP-Wähler. Jetzt angenommen, die FDP würde Sie für die nächste Bundestagswahl als Marketingberater engagieren. Was würden Sie denen raten?
1: Also ich bin nicht nur wahrscheinlich FDP-Wähler, sondern ich bin seit vielen Jahren FDP-Mitglied. Aha, so ein Zufall. Wir machen regelmäßig Charity-Abende, wo wir auch der Partei was zugutekommen lassen ich bin ein überzeugter Neoliberaler im besten Sinn. Mhm. Und was ich der Partei empfehlen würde, mehr auf ihre Inhalte, auf das zu setzen, was die FDP äh, eigentlich äh, in unserem Land immer bewirkt hat, nämlich weniger Bürokratie, mehr liberale Politik und weniger auf die Köpfe
0: setzen. Mhm. Also
1: man könnte momentan sicherlich sarkastisch sagen, wir brauchen, im die,
0: Moment gerade, ne? ja. Ja,
1: wir brauchen die Liberalen, aber wir brauchen nicht unbedingt die in Berlin. Ja. Also, da würde ich versuchen, ein bisschen von den Köpfen wegzugehen, mehr auf die
0: Inhalte. Und die Inhalte wären was genau? Was ja, die
1: Sie- mehr, mehr Selbstverantwortung Verantwortung für jeden einzelnen Bürger und weniger Staat. Mhm. Und das ist das, was mich verrückt macht, dass wir immer mehr in diesen in diese Kragenarme des Staates geraten, der alles für uns entscheiden will, der alles äh, uns abnehmen will und dafür auch immer mehr Geld haben will. Das Leben ist Gott sei Dank gefährlich, es gibt ein Restrisiko und deswegen ist es auch so spannend. Und junge Leute müssen heute wissen, wenn sie nicht anfangen für ihr Alter jetzt bereits vorzusorgen, dann fallen sie in alles Armut und da können Ihnen Linke erzählen, was sie wollen. Das ist nicht finanzierbar und das liebe ich an dieser ehrlichen. Partei, dass sie den Leuten einfach
0: sagt, was Sache ist. Mhm. Sie sind der Zeit natürlich... Sie also hören bloß immer weniger Leute gern diese Botschaften, ne? also wenn man die Umfrageergebnisse sind 10%
1: Selbstständige in diesem Land und wenn die 10% die FDP wählen, dann bin ich...
0: Gut. Sie zitieren Peter Drucker mit den Worten, die erste und vorrangige Aufgabe von Führungskräften ist es, sich um ihre eigene Energie zu kümmern. Frage. Das lernt man jetzt nicht im MBA-Studium äh, oder auf der Hotelfachschule. Wo haben Sie gelernt, sich um Ihre Energie zu kümmern?
1: Also ich habe es eigentlich gelernt, als ich wirklich die ersten Symptome hatte, ausgebrannt zu sein, so um die 30 rum, Einfach leer. Yeah. Yeah. Und meine Frau ist sehr intuitiv, die meisten Frauen haben eh mehr Intuition als wir Männer. Und sie hat damals mit mir auch äh, angefangen zu meditieren. Wir hatten jahrelang eine eigene Meditationslehre, also am Kissen gesessen, die tanzenden Affen der Gedanken äh, verscheucht, ja. eben gelernt, mit seinem Qi, mit seiner Lebenskraft, mit seiner Lebensenergie Haus zu halten. Und was ganz, ganz wichtig ist, es gehört natürlich auch sehr viel Selbstdisziplin dazu. Also ich habe in meinen stärksten Seminartagen über 200 äh, Tagesseminare pro Jahr gehalten, äh, inzwischen weltweit. Yeah. Und da darf ich natürlich mit solchen Scheuklappen an jeder Hotelbar vorbei, wenn ich abends einchecke, wenn ich weiß, ich muss früh um 8 Uhr fit sein. Also ohne Selbstdisziplin geht ab einem gewissen Alter, ab 35, 40, gar nichts mehr. Yeah. Und es ist auch eine Frage der Sensibilität, sich selber gegenüber zu spüren, wie ist denn der Level an Energie und dann eben was zu tun, was einem gut tut. Ob das jetzt mal ein Urlaub ist oder ein Tag Outdoor mit dem Kanu oder ein langer Spaziergang mit dem Hund. Oder mal wieder am Kissen zu sitzen, das ist bei jedem was anderes. Mhm.
0: Aber es ist im Wesentlichen sich ausklinken und praktisch auf sich besinnen und letztlich auch Ruhe, um den Akku wieder aufzuladen. Es ist so. Es ist alles im
1: Leben Yin und Yang. Es ist dies und das. Es ist hart und weich. Es ist eben Spannung und Entspannung. Mhm. Und sobald die beiden Extreme dazukommen, ist es wunderbar. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es mir besser tut, zehn Seminartage nacheinander weg an einem Stück zu machen, und dann drei Tage frei zu machen, um mhm. diesen Ausgleich wieder zu haben, als drei Seminartage, einen Tag frei, dass man immer wieder so hin und her gerissen ist. Mhm. Aber das macht der anderen Menschen auch wieder anders sein. Ja. Ich muss selber spüren, was tut mir gut, wie ist mein Level an Energie, äh, strotze ich vor Kraft oder muss ich da mal wieder ein bisschen auffüllen? Mhm.
0: Selbstdisziplin, wo Sie gerade gesagt haben, ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Sie schreiben ja, dass Sie vier Geschwister hatten und in den Schulferien immer arbeiten mussten. Nun weiß ich ja als Therapeut und als Coach, dass die Biografie, naja, die also die frühe Kindheit und Jugend sehr prägend sind für das Erwachsenenleben. Frage, ist Ihre heutige Arbeitsphilosophie nicht auch eine Folge dieser Kindheitsumstände, dass man also halt viel schaffen muss, die Sie jetzt für alle propagieren wollen?
1: Also, wie Sie richtig sagen, wir sind alle geprägt in sensiblen Phasen unseres Lebens. Ja. Und die sensibelste Phase meines Lebens war jetzt nicht, dass wir vier, also ich noch vier Geschwister hatte, sondern der Vater kam aus Ostpreußen, war Flüchtling, die Familie hat alles verloren. Und ich habe eigentlich mit 15, 16, 17 schon gespürt, meine Aufgabe ist es, eine neue Familiengeschichte zu begründen. Und mein Vater hat es als Flüchtling mit fünf Kindern einfach nicht mehr geschafft, den Hintern richtig hochzukriegen. Ich habe eine riesen Freude daran und habe auch immer sehr, sehr viel Motivation dabei gespürt, wenn ich was aufbauen darf, was wieder mal Bestand hat für die Familie. Ja, also mir sitzt bereits jetzt die dritte Generation im Nacken. Mhm. Ich bin seit drei Jahren mit einer Großmutter verheiratet. Yeah. Der Junge entwickelt sich prächtig. Und da brauche ich kaum mehr Schlaf, wenn ich nur daran denke, wie, wie man Spuren hinterlassen kann auf diesem Planeten. Yeah. Und ich glaube, wir sind alle nur auf diesem Planeten, um ihn ein bisschen besser zu hinterlassen, als wir ihn vorgefunden
0: haben. Und meine Aufgabe ist es eben, für meine Familie wieder eine Grundlage zu schaffen. Yeah. Das heißt, Ihr Enkelkind, wenn es ein Sohn ist, der hat es entweder schwer oder leicht mit der eigenen Berufswahl?
1: Also ich würde niemals, und das habe ich meiner Tochter auch nicht gemacht, sie dahingehend verbiegen, du musst von dir werden. Aber ich habe meine Tochter und ich werde meinen Enkel dahingehend erziehen, dass sie Unternehmer werden, weil Unternehmer sein hast in erster Linie frei sein. Als ich mit 15 oder 16 zum ersten Mal den Satz in einer Ferienarbeit in der Lohnsteuerkarte gelesen habe, Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung. Da haben sich bei mir die Nackenhaare aufgestellt. Und so habe ich meine Tochter erzogen. Ah ja, gut. Wenn es geworden wäre, wäre ich genauso glücklich geworden. Aber dass sie nicht selbstständig wird, das war für mich eigentlich undenkbar. Aber dann
0: wäre es ja schwierig, wenn Ihr Enkel jetzt nicht ins Hotelfach gehen würde, Ihren Betrieb weiterzugeben. Also die Reihe fortzusetzen.
1: Also ich habe meinen Enkel bereits mit 5% an unserer Besitzgesellschaft beteiligt, yeah. mit er bei einer Firmen- oder Familienaufstellung bereits seinen festen Platz einnehmen kann. Und äh, ich habe diesen Brief auch allen Banken, allen äh, Stakeholdern yeah. äh, geschickt und da steht auch drin, dass ganz egal, was der Maximilian später mal werden wird, der Schindler gehört mit Sicherheit mal zu seinem Erbe. Und, und ein Hotel kann man mit jedem Talent betreiben. Als Künstler, als Designer, als Handwerker, als Stratege. Mhm. Das ist ein Talent, wo man sich nicht so gut austoben kann, äh, was man benutzen kann in der Hotellerie. Mhm, cool. Und ich bin überzeugt, dass er das,
0: dass er die Staffel weiter trägt. Sie sind also auch da ein weitblickender Mann. Hoffe ich mal. Jetzt haben Sie das Wort Service in Ihrem Haus abgeschafft und wollen das schlechte Image der Dienstleistungsberufe anheben zu einem, wie Sie nennen, Beautiful Human Behavior. Wie wollen Sie denn das erreichen?
1: Also zunächst ist Service sowas abgedroschenes, wie es nicht schlimmer sein könnte. Jedes Unternehmen reklamiert inzwischen für sich guten Service. Auch McDonalds hat Service ein Café. Ja. Tankstelle heißt in den USA Service Station. Da müssen genau. sie selbst tanken. Also dümmer. Das ist Self-Service, ja. Service heißt No-Service, also Service reicht nicht aus. Wir müssen einen Schritt weiter gehen. Und was ich versuche mit meinen Mitarbeitern zu machen, sie auszubilden in, zu Künstlern, in Sachen Umgang mit anderen Menschen. Und wie wir das erreichen, da haben wir wahrscheinlich weltweit als erstes und einziges Unternehmen eine eigene Herzlichkeitsbeauftragte. Das heißt, ich habe eine junge Dame im Team, die ist in Sachen Empathie ein Jahrhunderttalent aus ja. meiner Sicht. Die hat bereits während ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau eine Coaching-Ausbildung bekommen. Mhm. Und eine ihrer Aufgaben ist es, immer wieder in den einzelnen Leistungsbereichen rumzugucken, wo läuft was nicht so ab, dass man es als Kunst bezeichnen könnte. Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel liefern. Ein Mann geht an die Kaffeebar zum ersten Mal bei uns, guckt sich um, eine junge Dame hinterm Dresen sagt zu ihm, kann ich Ihnen helfen? Als die Situation vorbei war, geht unsere Herzlichkeitsbeauftragte hin und sagt, du war nicht behindert. Jedoch probiere probiert doch das nächste Mal zu sagen, was kann ich Ihnen Schönes machen? Das ist echt ein bisschen schlüpfrig, vielleicht passt zu dir. Wenn du dich dabei fühlst, komme ich wieder. Okay. Das heißt, sucht jedem Mitarbeiter so seinen eigenen Duktus, seinen Stil rauszuarbeiten, um eben noch ein Stück mehr von diesem verdammten Service-Design wegzukommen.
0: Das ist ja auch die klassische Verkäuferfrage, ne? wie kann ich Ihnen helfen? Das ist immer so ja. der Beginn einer sozialtherapeutischen Beziehung, wie Sie es ja, auch nennen. Ekelhaft. Ja. ja, Ihr Buch, Herr Kopjol, war bis jetzt kann sie noch steilen sehr teuer für mich. Es hat mich außer den 29,80 Euro, die ich für das Buch bezahlt habe, auch noch mittlerweile 3.000 Euro gekostet, weil ich nach dem Lesen Ihres Kapitels Servicequalitäts neues Mobiliar für meinen Seminarraum angeschafft habe. Ich habe neue Stühle gekauft, heute sind extra bedruckte Kaffeetassen gekommen. Können Sie das mit den vier Säulen der Qualität mal kurz erklären? Ja,
1: also zunächst, Qualität kommt von Qual. Das ist zwar nicht der gleiche
0: Wortstamm, aber das Wort Qual steht drin. Das ist Ihr, ihr Wörterbuch, ja. Und die ersten
1: zwei Säulen sind wirklich Quälerei. Das fängt an mit Basisqualität. Basisqualität ist alles das, was ein Kunde voraussetzt. Sie setzen heute in einem Autohaus voraus. Hohn und Bringservice, Außenreinigung, Lederpflege. Sie werden an TÜV-Termin erinnert. Die Winterräder werden eingelagert. Sie werden an das Umstecken der Räder erinnert. Das war vor 20 Jahren noch nicht so. Das heißt, die untere Reitschwelle der Kunden, übrigens in allen Branchen, steigt von Jahr zu Jahr. Ja. Das ist die Eintrittskarte in den Markt, Basisqualität. Die zweite Säule ist dann noch höher, das ist die Erwartungsqualität und die ist immer geprägt durch eine Mischung aus Preis und Image. Also eine Firma, die einen Ruf hat wie Donnerhall, das weiß ich, Bentley, Rolls-Royce, mit so einem Auto bleiben sie niemals liegen mhm. oder und besonders teuer ist, dann gehe ich natürlich mit einer noch höheren Erwartungshaltung an die Sache ran. Hier mhm. kann man natürlich nur einen Fehler machen. Ich kann Dinge nach außen kommunizieren, die die Mitarbeiter am besten will nicht halten können. Das ist der einzige Fehler, den man da machen kann. Ja. Also Prospekte von Wellness-Tempel, wo dann die hübschen Mädels nackt in der Sauna rumliegen. Wenn sie dann hinkommen, ist die jüngste 70 und kommt sich vor wie ein Teenager. Dann wird eine Erwartung geschürt, die nicht erfüllt werden kann. Ja. Das ist der Fehler, den man da machen kann. Die dritte Säule ist dann für mich die spannende. Das ist die Überraschungsqualität. Also Sie kann die Qualität so simpel definieren, dass wenn ein Kunde alles, was er voraussetzt und alles, was er aufgrund von Preis und Image erwartet, bekommen hat, und es ist zusätzlich noch was übrig, dann ist es eigentlich nur das, das, worüber er spricht. Mhm. Damit mache ich den Kunden zu einem Botschafter meiner Marke. Er mhm. Nämlich nicht gerechnet, das erzählt er weiter. Somit komme ich zur aktiven Vollreferenz. Das heißt, Kunden werden Kunden. Das sind die besten Ambassadeure äh, eines Lebens, die es überhaupt geben kann. Und da kann man eben sehr viel punkten mit Details, mit Kleinigkeiten. Der Leihabend-Service, die Tageszeitung über den Pissoirs in den Toiletten, vier Sorten Salz am Tisch, mehrere Pfeffermühlen mit verschiedenen Sorten Pfeffer. Also wir haben ungefähr 150 solche Details schriftlich definiert, mhm. gesichert über die Job Descriptions der Mitarbeiter, aber auch abgesichert über die OHBs der ISO. Mhm.
0: Wer denkt sich diese Überraschungen aus, die 150? Sie oder Ihre Mitarbeiter? Aus dem Team. Also, wir haben einen sehr
1: ja. funktionierenden KVP. Ja. KVP ist früher bei VW Kniefall vor Pirch. <lacht> das ist ein Verbesserungsprozess. Wir kriegen im Jahr zwischen 600 und 800 schriftliche Verbesserungsvorschläge vom Team. Umsetzungsquoten zwischen 70 und 83 Prozent. Und da stehen natürlich auf vielen solcher Vorschlägen Details drauf, die dem Kunden wieder zugutekommen.
0: Also, mit meinen. Äh äh, Anschaffungen habe ich jetzt, glaube ich, die Erwartungsqualität ein bisschen gesteigert und ein Stück weit die Überraschungsqualität. Und was ich äh, gut finde, ist, dass man praktisch aus Kunden, ne, neudeutsch würde man sagen, Fans macht, ne, die eben von einem Seminar oder von einem Hotelbesuch kommen und sagen, Mensch, ich muss dir ja unbedingt er- äh, erzählen, was da- äh, wo ich gerade herkomme. Und die genau. erzählen eben dann nicht, Mensch, die hatten dann Badezimmer und da gab es eine Dusche, sondern es muss etwas ganz Besonderes das sein. Was ich die vierte sehr Stufe die haben wir noch vergessen, die vierte ja.
1: Stufe ist dann die Resonanz, mhm. die ein Mitarbeiter auslöst im Bauch eines Kunden. Jetzt wird es fast feinstofflich und dazu braucht es eben ein Talent, das man nicht erlernen kann und das ist eben Empathie. Also das heißt, wenn ein einfacher Laden, der eben jetzt nicht die teuren Möbel hätte, Sie hätten sich die 3.000 Euro sparen können, solange Sie dann im Türrahmen stehen und die Leute breit anlachen und Sie spüren sofort, da ist eine Beziehung vorhanden, Sie freuen sich auf den anderen, dann zieht der gar nicht mehr die Farbe Ihres
0: Schreibtisches. Das stimmt, ja. Aber drei Tage auf einem besseren Stuhl zu sitzen, prägt sich vermutlich auch ein. Gut. Das sehe ich Was ich sehr gut fand in Ihrem Buch, Herr Gopgol, ist der Gedanke, den Lebenszyklus der Aufgabe oder eines Bereichs, für den jemand zuständig ist, mit dem Lebenszyklus der Führungskraft abzustimmen. Den Gedanken wird man jetzt im Vatikan oder in der Politik nicht so gerne hören. Haben Sie Beispiele, was passiert, wenn man das nicht beachtet?
1: Naja, es ist mir natürlich auch schon passiert, dass ich eine Führungskraft hatte, die 15 Jahre in irgendeinem Bereich tätig war und eigentlich über dem Berg schon drüber war weil die Aufgabe keine Challenge mehr war. Das heißt, keine Schmetterlinge mehr im Bauch, wenn ich Äh, früh zum Arbeiten komme. Äh, Meine Qualifikation ist eigentlich für die lächerliche Herausforderung inzwischen zu hoch geworden. Mhm. Und dann äh, fangen Leute an, so kleine äh, Machtspielchen auszuräumen, Spiele der Erwachsenen, Mhm. wo dann, was weiß ich, jeden Tag einer um 14.10 Uhr eine Tasse Kaffee servieren muss mit einem Löffel Zucker und bitte dreimal vorher anklopfen. Und wer kommt fünf Minuten zu spät, dann wird er mit Liebesentzug bestraft. Das heißt, ich versuche irgendwelche Machtstrukturen um mich herum aufzubauen, weil ich eigentlich keine richtige Herausforderung mehr in meinem eigentlichen Job sehe. Und unsere Aufgabe als Unternehmensleiter, also aus der Meta-Ebene betrachtet, ist einfach die zu gucken, passt denn die Person von ihrem Lebenszyklus äh, zu diesem reifen Geschäft, was sie führt oder zu diesem Start-up-Geschäft und das hat übrigens nichts mit dem Alter zu tun. Also es gibt 65-jährige Lausbuben hm. und es gibt 30-jährige data
0: Das stimmt, ja.
1: Es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit der Aufgabe, die der Betreffende hat und wie lange sie eben schon hat.
0: Yeah.
1: Zurück so, zu du- Randy, vielleicht noch ein Satz. Ja. Randy hat immer gesagt, wenn du etwas drei Jahre gemacht hast, betrachte es
0: sorgfältig.
1: Wenn du es fünf Jahre gemacht hast, betrachte es misstrauisch. Wenn du es zehn Jahre gemacht hast, mach es anders. Darum geht
0: es. Zurück zum Buchtitel. Herzlichkeit lässt sich nicht erlernen, schreiben Sie, sondern hat viel damit zu tun, dass jemand neugierig ist auf andere Menschen und sich in andere einfühlen kann. Stichwort Empathie. Ja. Was ist Ihre Theorie oder Erfahrung, wie man diese Herzlichkeit erwirbt? Ist das jetzt vererbt oder anerzogen? Wo haben Sie Ihre Herzlichkeit her?
1: Also ich glaube, dass es ein Talent ist. Ich glaube, dass man es auch nicht lernen kann.
0: Also da, äh, mir also fällt, ein
1: Beispiel, ja, wenn Sie so wollen. Mir fehlt ein Beispiel, sicherlich auch durch Prägungen in, 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 in jungen Jahren kann man das natürlich auch durch Prägungen verstärken oder ein bisschen anerziehen. Äh, mir fehlt ein Beispiel an von Loda Späth, der ja äh, jener Optik nach der Wende wieder ganz groß gemacht hat. Der sagte mal, nimm nie einen Ingenieur zu einem Verkaufsgespräch mit, weil der links hier nicht analytisch, logisch dem Kunden beweist, dass er keine Ahnung hat und dass er recht hat. Mhm. Und er hat recht, aber der Kunde kauft nicht. Mhm. Das heißt, ich brauche Menschen, die, sich, die eben auch neugierig sind auf andere Schicksale, die gerne kommunizieren. Und das ist, wir kommunizieren ja auch nonverbal, das muss ich Ihnen als Therapeuten nicht erzählen. Ähm, der andere spürt sofort, freue ich mich auf ihn, kommt es wirklich von innen oder ja, gerne. Mhm. Service-Design, ja, ich muss es halt so sagen, weil du zahlst mein Gehalt. Hm. Und ich glaube eben nicht, dass man das groß lernen kann.
0: Also du, praktisch eine Aufgabe der Führungskraft, jeweils den richtigen Menschen, der jetzt entweder herzlich ist, dann auch in den Kontakt zu dem Kunden bringen oder eher den Diplom-Ingenieur ein bisschen hinten halten. Ich würde
1: sogar noch weitergehen. ich würde sagen, selbst wenn der hinter den Kulissen arbeitet, ist es schädlich, weil es gibt ja auch interne Kundenbeziehungen. Ja. Also die interne Kundenbeziehung zwischen äh, Forschung und Entwicklung und Marketing oder Mitarbeiterbüro und Mitarbeiter oder Logistik und Außendienst nicht funktioniert, dann wird auch das wieder am Kunden letztendlich abgeladen. Mhm. Wir sollten in einem Dienstleistungsunternehmen eigentlich nur empathische Leute beschäftigen, im Idealzustand.
0: Das stimmt. Sie zitieren die Philosophin Ayn Rand, nach der es nur zwei Todsünden gäbe. Erstens Wünsche ohne zu handeln und zweitens Handeln ohne Ziel. Jetzt haben Sie ja in Ihrem Leben diese beiden Todsünden bestimmt nicht begangen, aber Frage, welche andere Todsünde, also welchen schweren Fehler, haben Sie eigentlich in Ihrem Leben gemacht, wenn es einen gibt? Also den ersten, den Sie
1: da beschreibt, zu handeln ohne Ziel, den habe ich mehrfach gemacht. Wenn Sie mich bei meinen ersten sieben, acht, zehn Lokalen gefragt hätten, Warum machst denn du schon wieder einen neuen Laden auf? Warum stürzt du dich schon wieder in Schulden? Warum hast du schon wieder einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben? Ich hätte nur gestammelt, äh, gute Gelegenheit, äh, wenn X denn mal macht die Konkurrenz. Ich hatte kein klares Ziel. Ich habe auch damals öfter gesagt, ich habe keine Zeit. Heute würde ich sagen, ich habe dafür keine Zeit und dafür keine Zeit, weil es mir meinen Zielen nicht näher bringt. Also ich habe diesen Fehler sehr, sehr häufig gemacht. Ich habe mich verzettelt und viele junge Unternehmer verzetteln sich. Da gibt es ein schönes chinesisches Sprichwort. Der Mann, der den Berg abgetragen hat, war der gleiche, der angefangen hat, kleine Steinchen wegzuräumen. Ich habe halt von 17 Bergen um mich herum ja. überall gewühlt. Ja. Ich bin der klassische Durchwurstler. Mhm. Der nächste Fehler, den ich gemacht habe, den habe ich auch zweimal gemacht. Ein Standortfehler bei der Auswahl eines Lokals. Und da hat zweimal ein Lokal gefloppt. Mhm. Also ich konnte das zwar mit anderen Gewinnen ausgleichen, ich bin die pleite gegangen, mhm. Richtig schmerzhaft. Da mhm. habe ich aber sehr viel daraus gelernt, die Eröffnungen, die danach so ein Flop kamen, mhm. die waren
0: Aber der Standort jetzt für den Schindlerhof in Nürnberg Boxdorf, Sie sagen ja, den findet man gar nicht, und sie geben auch keine Anfahrtsbeschreibung. Ist das auch ein Standortnachteil oder spielt bei ihrem Seminarkonz oder bei ihrem Hotelkonzept der Standort eigentlich gar keine Rolle?
1: Bei einem Seminarhotel spielt der Standard überhaupt keine Rolle. Man könnte sogar so weit gehen, dass man sagt, je schlechter der Standard ist, umso lieber, ähm, oder sagen wir mal, je langweiliger der Standard ist, so lieber gehen Firmenchefs mit ihren Führungskräften hin, weil sie nicht ausbüchsen können in sieben Diskotheken im Umkreis von 500 Meter. Also,
0: also, also am besten in die, in die Uckermark. Hm? Beispielsweise. Also, wir
1: haben ja heute eine gnadenlose Spezialisierung, eine manische Spezialisierung. Ich muss eben unterscheiden, bin ich ein Eventhotel, ein Kongresshotel, ein Seminarhotel, ein Tagungshotel oder ein Hideaway. Also ein Hideaway wäre sowas, wo die CEOs äh, ein neues Produkt kreieren oder eine neue Strategie entwickeln und da ist die Urgabe genau das Richtige. Mhm. Und wir machen Seminare und Tagungen, da muss der, die Verkehrsanbindung gut sein, ja. ich brauche keine Infrastruktur wie im Urlaub.
0: Mhm. Jetzt zitieren Sie einen schönen Kirchenspruch. Jeder ist von Zeit zu Zeit begeistert. Bei dem einen dauert sie 30 Minuten, bei dem anderen 30 Tage. Aber im Leben bringt es nur derjenige zu etwas, bei dem diese Begeisterung 30 Jahre anhält. Frage, wir sind beide 1948 geboren, habe ich festgestellt, sind also 64 Jahre alt. Können Sie in einem Satz sagen, was eigentlich der Kern Ihrer Begeisterung all die Jahrzehnte war und was künftig Ihre Begeisterung nähert?
1: Also ich konnte immer staunen, wenn ich mir was leisten konnte. Und ich glaube, viele junge Menschen haben verlernt zu staunen. Wenn ich unter dem Christbaum mit zwölf schon das zweite Handy vorfinde und das dritte Computerspiel, die Kerle können immer staunen. Und das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, selber staunen zu können, wenn einem was gelingt. Millionen Menschen haben gesehen, dass der Deckel auf dem Topf wackelt, wenn Wasser anfängt zu kochen. Aber nur einer hat darüber gestaunt, James Watt. Mhm. Dampfmaschine erfunden. Mhm. Und ich glaube, diese, dieses Staunen das ist bei mir ein ganz, ganz langfristiger Antrieb, dass ich eben, auch wenn es nur ein Auto ist, sagen kann, wow, das hast du dir jetzt geleistet. Mensch, dein Vater kann das von oben noch sehen, der hat auch immer von so einem Auto geträumt. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Antrieb. Und der zweite ist natürlich ein harmonisches Familienleben, der ist wichtiger als der erste. Ich habe eine Tankstelle zu Hause wo ich immer wieder meine Energie holen kann und was ich gegenseitig wieder aufbauen kann. Und viele Menschen sind dramatisch unvorsichtig bei der Auswahl ihrer Schwiegermütter.
0: Also ja, die, die verbrauchen manchmal mehr Zeit bei der Planung eines Urlaubs ne, als, bei der Planung eines, als bei der Aussuche eines Lebenspartners. Ja, zum Schluss noch meine 5 Millionen Euro Frage, Herr koppel <lacht> angenommen, angenommen, ich würde Ihnen 5 Millionen, vielleicht muss ich bei Ihnen 10 Millionen ansetzen, bieten unter der Voraussetzung, dass sie all das, was sie bisher gemacht haben, dass sie das nicht mehr machen dürften. Also sie müssten sofort ihr Hotel in andere Hände geben, sie dürften keine Seminare mehr machen, keine Bücher mehr schreiben. Aber alle anderen Tätigkeiten, Aufgaben, Berufe, die es auf der Welt gibt, stünden ihnen natürlich offen. Frage: Würden sie das Geld nehmen und wenn ja, was würden sie dann machen?
1: Also ich würde es nicht nehmen, auch nicht, wenn es 20 Millionen wären und ich meine es wirklich ernst, denn ich habe es ausprobiert. Ich habe letztes Jahr allen meinen Freunden einen Brief geschrieben, ich mache keine Seminare mehr, nur noch im Haus und war das erste halbe Jahr tot unglücklich. Ich habe mal wieder ein junges Pferd gekauft, ich habe mir neue Hobbys angeschafft, ich habe meinen Gemüsegarten angelegt, ich verbringe Zeit mit meinem Enkel, alles wunderschön. Aber ich bin 20 Jahre zu jung für einen Rentner-Dasein
0: hoffnungslos verdorben. Ach, <lacht> Gut. Aber sehr schön, wenn Sie das sagen können und auch die Energie haben, einfach äh, weiterzuarbeiten und insofern ein tolles Vorbild, dass mit Begeisterung und Selbstständigkeit man unheimlich viel erreichen kann.
1: Es gibt immer noch die Story vom Tellerwäscher zum Millionär und die Politiker, die uns sagen, das gäbe es schon lange nicht mehr, weder in Amerika, geschweige denn in Deutschland, die haben einfach keine Ahnung vom Leben. Ein schönes Schlusswort.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kopjol. Schönen danke. Tag noch. Tschüss
1: Ihnen auch.